0: Cześć, jestem Red i witam wszystkich w kolejnym odcinku Przeklętej Technologii. Jest ze mną Wolter. Dzisiaj ja będę prowadzącym. Musicie się ze mną przemęczyć. Powiadamy o tym, dlaczego iPhone jest do kitu. Ja jestem z powracającym użytkownikiem. Wolter jest już można powiedzieć wieloletnim weteranem współpracy z urządzeniami A Apple. Co ty więc...
1: opowiadasz? Niech sobie posłuchają pierwszego <laughs> odcinka. A, w sumie racja. No.
0: Tak. no właśnie, nie macie wyjścia. Będziecie musieli dołączyć do tego złacenego grona e, naszych e, słuchaczy. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie ich trójka. Okazało się, że jest was więcej, dlatego powstał drugi odcinek. E, nie no
1: subskrybentów mamy trzech akurat. A to, to
0: świetnie. To jest moja babcia, moja mama i trzeci ktoś od ciebie. E, Okej. Okay. Tak jak wspomniałem na początku, powstał pomysł, żeby zrobić to, co Polacy robią najlepiej. Ponarzekać. Ogólnie mieliśmy ponarzekać na technologię, ale tematów jest tyle, że trzeba to jakoś podzielić. Dzisiaj ponarzekamy na iPhone, Może też trochę na ogólnie politykę Apple'a. Ponieważ to był pomysł mój, to ja zacznę. A ja największy. mogę
1: wtrącić jedną rzecz, bo w ogóle byłem zaskoczony, bo ty zaproponowałeś odcinek, właśnie mówiłeś, że chciałbyś narzekać na technologię, a potem zmieniło się to w narzekanie na Apple i właśnie mam takie z tyłu głowy, że musisz mieć straszny ból dup, <śmiech> że akurat na tej jednej marce się skupiamy, ale ja jestem gotów, ja jestem gotów, także zamieniam się w słuch. A, to znaczy wiesz co, wydaje mi się, że to jest dobry
0: temat, bo Mam wrażenie, że jak oglądam recenzję, to wszyscy widzą jakieś problemy z Apple, a jednak wszyscy na koniec dnia mówią, że a jednak zostaje przy iPhoneie, iPadzie, MacBooku, bo coś tam, coś tam. Ja zdecydowałem się na iPhone'a dawno, dawno temu, kiedy w sumie jeszcze mało kto wiedział, z czym to się je, i tak samo wtedy, tak samo teraz uważam, że ceny są zabójcze bez względu na to, jak do tego podejdziemy, kto ile ma kasy, to uważam, że w ogóle smartfony w dzisiejszych czasach są za drogie. Nie wiem, chciałbyś coś dodać od Ciebie w tej kwestii? No,
1: zdecydowanie tak i to właśnie Apple, jak w wielu trendach, mniej więcej wiem, o czym będziesz mówił, więc nie chcę tutaj Ci psuć tematu, ale podam już mityczne ubicie Jacka w telefonach, jakby przeciera szlaki przed innymi producentami. Zaryzykuje twierdzenie, że to Apple pierwsze yy, narzuciło tak gigantyczne marże, że te ceny ich telefonów wystrzeliły. Zresztą zawsze chyba uchodzili za yy, drogą firmy, może w latach 80. nie, ale później to już zawsze. No i wszyscy to podchwycili, jest to wina Apple'a. Natomiast... Yy, ja czytam trochę o tych cenach i podobno teraz w ogóle oni i tak tam lecą po kosztach, bo te piętnastki, iPhone'y 15 są teraz strasznie drogie w produkcji i oni nie podnieśli cen, na przykład w Stanach oni są tacy dobrzy, no gówno prawda, no to nie jest tyle warte i to nie powinno tyle kosztować.
0: Mm, to znaczy... Apple, tak jak już rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, rewolucjonizowało rynek, więc w tym momencie to oni nas rzucają ceny, trendy i tak naprawdę to, co się dzieje w branży. Ponieważ oni nauczyli nas jako konsumentów płacić, cały czas przyzwyczają nas do tego, że co roku nowe urządzenie, co roku wyższa cena. Co prawda w tym roku mamy jakiś tam evenement z spadkiem cen, ale jednak już nawet pomijamy to, że dla Polaka to jest mega duży wydatek, to mi się wydaje, że gdziekolwiek na świecie byśmy na to nie spojrzeli, może poza Stanami Zjednoczonymi to te urządzenia są super drogie są to urządzenia, z których korzystamy dzień w dzień, smartfony ale jednak one od jakiegoś czasu bardzo mało wnoszą nowości, a jednak rok w rok ten price tak rośnie i niestety jest tak, że inne firmy, bardziej dostępne, zaczęły po prostu kopiować. No, wszystko kopiują po Apple, więc cenę też kopiują w tej chwili. Mm, Poprawnie, jeżeli się mylę, nie znam dokładnych cen, ale wydaje mi się, że Samsungi są sporo droższe, te topowe od.
1: Apple. Teraz tak. To znaczy, nie wiadomo, jak będzie w lutym, czy tam w styczniu, kiedy oni będą wypuszczać, bo może też zmniejszą cenę S24 w stosunku do S23. Ale teraz rzeczywiście, jak chcesz kupić podstawową 15 iPhone'a, to masz tam 4700, bo jeszcze promocje się nie zaczęły. Mówię o takich polskich dużych sklepach, bo oczywiście można gdzieś tam na pepersie czy coś znaleźć sobie po prostu za granicą już jakieś promocje. Natomiast S23 jest droższy, ale
0: jestem sam ciekaw w ogóle, ile kosztuje, Wspomniałeś o pepersie. apeluję do wszystkich, nie wchodźcie na tą stronę, ona niszczy życie. Używam ją od trzech lat i nakupiłem tyle rzeczy, o których istnieniu nawet bym nie wiedział, gdyby nie Peppers. więc to nieprawda, że tam się da znaleźć promocję, tam się po prostu zna, znaleźć
1: nowy sposób na wydawanie kasy. Um... Ale wiesz co, teraz patrzę sobie na stronę po prostu w Google i e, Samsung Galaxy S23 kosztuje 3,700 czyli tysiaka taniej. Może e... Chodzi o to, że on miał premierę ileś miesięcy temu, a jeszcze powinien być tak, tańszy. Ale wiesz,
0: wiesz co? Mi się wydaje, że S23 to jest nisza, bo ich jakby flagowcem jest chyba Ultra, ten taki duży z a, rysikiem. Może a, tak to
1: postrzegać. A,
0: a S23 Plus to jest ten standardowy. A S23 to jest dla ludzi, którzy właśnie wolą mniejsze smartfony. To jest tak, jak był iPhone mini, nie? więc prawdopodobnie to oni jakoś to prze... zmienią nazwę albo będą ciągnęli. Tak naprawdę jak, jak nawet przeglądałem jakieś statystyki, to wszyscy wszyscy wpisują S23 Ultra. To jest ich flagowiec.
1: Ja Ci powiem, że na pewno był taki moment w historii za dwa lata temu, że iPhony kosztowały taniej niż Samsungi. Tylko jakby widzisz, z... Tym, że Apple teraz zmniejszyło ceny w stosunku do zeszłego roku, to też jest zagranie psychologiczne, bo ja pamiętam, że ja kupowałem w 2019 iPhone'a 11 w listopadzie za pełną kwotę, którą wtedy on kosztował, 3600 zł. Do dzisiaj to są absurdalne pieniądze, a wtedy no to było jeszcze ile? Trzy ponad lata temu, więc to też była gigantyczna kwota. I ja wtedy sobie myślałem, że... Będę mógł go zmienić, jakby dopiero sam sobie dam na to pozwolenie, po trzech latach, bo zobacz, że dopiero jak miną 3 lata, to koszt użytkowania tego telefonu miesięczny spadnie poniżej 100 zł. I to pokazuje w ogóle, jak absurdalnie drogie to są urządzenia, bo ty płacisz w ciągu trzech lat 100 zł miesięcznie, żeby z tego korzystać. Okay. I mhm. później dwunastka podstawowa kosztowała już 4200 bo 12 mini utrzymał cenę jedenastki, czyli kosztował 3,600. Później 4,200 kosztowała też podstawowa trzynastka, ale po premierze czternastek, które nagle wystrzeliły w kosmos, bo była ta inflacja, wybuchła wojna w Ukrainie i tak dalej, i kosztowały 5,200, więc podnieśli 1000 zł w ciągu roku. I teraz mamy efekt psychologiczny to spadło do 4700, czyli tam o 500 zł, ale ciągle jest o 500 zł drożej niż jeszcze premiera iPhone 13, nie? więc jakby... Dokładnie tak. Wiesz co, ja
0: też to zauważyłem. W sensie wszyscy, wszystkie jakieś takie kanały pseudotechnologiczne mówią o tym, że te sprzęty potaniały, ale no to jest gówno prawda, one po prostu wróciły do tych cen Złotówka też jakby się uspokoiła, te kwestie wojny na Ukrainie też trochę przycichły i myślę, że to jest jakby skutek tego. Poza tym rozmawialiśmy o tym kiedyś, że te nowe urządzenia to chyba jest lekki niewypał, bo cały czas widzę promocje na nie, na 15 Pro, co prawda na jakichś zagranicznych stronach. Ale to jest pierwszy raz, kiedy widzę, na, żeby urządzenia Apple dosłownie miesiąc po premierze były na promocjach. E,
1: tak, było w zeszłym roku też, że dosyć szybko się pojawiły te promocje, bo czternastki się po prostu nie sprzedawały, ale rzeczywiście doniesienia są takie, że w Stanach ten taki launch iPhone'a 15 był bardzo dobry, podobno najlepszy od lat, nawet nie tylko jeżeli chodzi o czternastki, ale też o trzynastki i tak dalej, ale na przykład w Chinach kompletnie się nie sprzedają, więc okay. w rezultacie muszą się już pojawić promocje, bo ten telefon po prostu musi powoli zostać wypchnięty z magazynów, Apple nie lubi trzymać rzeczy w magazynach patrzyłem teraz w jednym sklepie jabłkowym, takim premium reseller, nie, nie, nie jakimś tam RTV, czy oni też są resellerem, ale nieważne, takim, który sprzedaje tylko jabłka, to na przykład iPhone 15 jest już bez problemu dostępny, 15 Pro jest problem, natomiast pamiętam, że jak ja kupowałem jedenastkę i robiłem to w listopadzie, a wtedy jeszcze było przed wojną, było przed tym kryzysem z chipami i tak dalej, to w listopadzie jeszcze był problem z dotowarowaniem na zwykłą jedenastkę, nie, mówię, nie mówimy o pro. Także rzeczywiście to zapotrzebowanie spada, rynek jest nasycony.
0: Tak, ale w takim razie wydaje mi się, że obaj się zgadzamy. Cena jest za wysoka, to jest po prostu manipulowanie odbiorcom klientem a i po prostu nauczyliśmy się płacić tyle za elektronika. Zdecydowanie,
1: a ja bym chciał tutaj wtrącić mój temat bardzo płynnie, bo mhm. ja byłbym gotów zaakceptować to, że na przykład iPhone, nie wiem, jest drogi, nie, nie wiem czy droższy od konkurencji, ale jest drogi, bo oferuje coś niesamowitego i na przykład tym niesamowitym czymś przez długi czas było oprogramowanie. To znaczy rzeczywiście iPhone jest jedynym telefonem na rynku, który ma system operacyjny iOS. Żaden inny tego nie ma i mieć nie będzie. Natomiast iOS słynął z tego, że był systemem bezbłędny, w odróżnieniu od Androida. Ja nie mam takiego pełnego doświadczenia, bo ja zacząłem korzystać z iOS 9, który też już dużo ludzi mówi, że nie był tak dobry jak wcześniejsze iOS-y, ale Moim zdaniem to, co się dzieje od kilku lat, na pewno od iOS 10, to nawet jeżeli nie równia pochyła, to taka mocna sinusoida i im więcej oni funkcji dopychają, to ten system staje się coraz gorszy, jest po prostu mniej stabilny, a iOS 16 to w ogóle było kuriozum. Ty pamiętasz, że miałeś jakieś takie wtopy z działaniem systemu? Eee,
0: wiesz co, chyba nie, tylko pamiętam, że od pierwszego uruchomienia telefonu wiele rzeczy mnie dziwiło, bo ja wcześniej używałem iPada i te gesty i tak dalej, to wszystko miałem ogarnięte z tym, że brakowało mi funkcji i pamiętam, że od razu była jakaś update i one się pojawiły. Eee, wiesz, na przykład tam chyba dopiero właśnie z rok temu wprowadzili ten taki, że wyświetla się sterowanie muzyką na zablokowanym ekranie. Nie? Mhm. I dla mnie to było standardem od nie wiem, 2012 roku i ja się mocno dziwiłem, że tego nie ma. To się nagle pojawiło tak samo.
1: Oni to przywrócili, bo to było ubite w iOS 11, jeżeli dobrze pamiętam. Ostatni iOS to był 10, i to też jest ciekawy wątek, jakie Apple funkcje ubija i jakie przywraca. To jest niesamowite. No I
0: tego i dopiero niedawno ja sobie zainstalowałem klawiaturę Gogra, bo nie było tego
1: swipe'a przy
0: pisaniu, że jednym palcem możesz śmiegać po ekranie. To
1: znaczy po angielsku jest od iOS 13, a po polsku pojawił się dopiero... Teraz, miesiąc temu w iOS 17. To, to
0: znaczy, jak zainstalowałem klawiaturę Google'a, to ona się w tym momencie jakoś tak pojawiła, że nie było i po chwili się pojawiło. Dla mnie to było szokiem, że tego nie ma w nie? Ale jakichś takich dużych problemów sobie nie przypominam. Chyba ze dwa razy mi się telefon wieszał. A, jest jedna rzecz, która mnie wkurzała niesamowicie i wkurza to dzisiaj. Chodzi o przeglądarkę Chrome. Ona działa na iOS jak gówno. I to takie, no, o jest dobra, nie będziemy aż tak szli nie, w kwestię nie. ekskrementów. A ogólnie jest tak, że ta przeglądarka, kurwa, nie działa. Wiesza się. Nie wiadomo, co się dzieje. Strona otwiera się, albo się nie otwiera. Zawiesiła się, możesz zmniejszyć aplikację, wrócić do niej, ona nadal jest zawieszona. Przeglądałem opinie, są dramatycznie złe. Na początku myślałem, że to o Google zwaliło temat, ale zacząłem czytać trochę na Reddicie i wygląda na to, że cała infrastruktura w ogóle cała budowa systemu utrudnia stworzenie dobrej przeglądarki, która nie jest w gruncie rzeczy um, Safari.
1: Tak Bo naprawdę... Z tak? tego co wiem, to nieważne jaką masz przeglądarkę zainstalowaną, zresztą tam Google płaci chyba Apple'owi miliard dolarów rocznie, żeby móc w ogóle ustawić domyślną przeglądarkę, znaczy Google jako domyślną przeglądarkę, e, czy tam Chroma, e, ale tak czy tak, w odróżnieniu od innych producentów, to to jest takie przebudowane trochę Safari, że to jest ten sam silnik. Też
0: mi się tak wydaje, bo ona zupełnie wygląda inaczej niż na Androidzie. Nie ma, nie ma funkcji z Androida, a ja no niestety nie mam zamiaru rezygnować z usług Google. Zresztą tu mogę płynnie wskazać właśnie na to, że iOS jest bardzo słabo zintegrowany z usługami Google. O ile mapy działają jak Cię mogę, to już Chrome to jest totalna bieda. Ja tam akurat mam sporo rzeczy powpisywanych, jakichś tam stronek, sklepów, które wchodzę raz na rok. Pamiętam Michał, hasła, niestety muszę z tego korzystać, w sensie stety mam też dużo usług. W domu mam smart house od Kogla. To jeszcze mapy w aucie wyglądają ok to na przykład są funkcje, które w ogóle nie działają poprawnie. Na przykład jest aplikacja Home od Google i mam dzwonek Google inteligentny czy tam pseudointeligentny, Bardzo często mi się zdarza, że powiadomienie się nie wyświetla. Ale, a jak już się wyświetla, to jest taki pojedynczy dźwięk, którego nie da się zmienić on jest po prostu na stałe przypisany albo go usłyszysz, albo nie. W Androidzie jasne, to jest ekosystem Google'a i tak dalej, więc pewnie można to na to zwalić, ale wydaje mi się, że po prostu wręcz mam taką teorię, że Apple specjalnie pod górkę robi Google'owi. To już się zaczęło, o Jezu, to jeszcze za 3 gs się zaczęło, kiedy tam odinstalowali aplikację YouTube'a jako domyśl do obsługi filmików, ale to były zamierzchłe
1: czasy. Um, a. Jezu, ja z tego tylko pamiętam, czy znaczy pamiętam, no wiem, bo nie korzystałem, że to miało taką ikonkę telewizora, że to nie Dokładnie było YouTube, tak. tylko był telewizor. taki a... lampowy. Ale wiesz, no właśnie widzisz, to jest ciekawe, co mówisz, bo to potwierdza trochę moją teorię w zestawieniu z moimi doświadczeniami, w sensie ja prawie w ogóle nie korzystam z usług Google. A. Tylko z Map Google bardzo często, ale teraz też korzystam z Map Apple'a, no. czasami z Here Map um, i mhm. nie korzystam nawet z Gmail'a. Więc ja jakby nie obserwuję, że coś nie działa, bo z tego nie korzystam. Czasami asystenta Google. I on przestał działać na iOS 14, A. ale później naprawili. Walter, I, no. bo wspomniałeś, że nie
0: korzystasz z Map Google, co jest dla mnie mega Nie, nie, dziwne. właśnie korzystam. Nie, nie, nie A, właśnie korzystasz? korzystam. To jest okay. jedyne,
1: jedyne, z czego korzystam, jakby jeżeli chodzi o usługi Google. Nie mam ani dysku, ani nie korzystam z Gmail'a. Mam jakieś Gmail'e pozakładane, ale ja ich w ogóle nie używam więc trudno mi obserwować jakby niedziałanie usług Google'a był taki bug na iOS 14 jak zrobili nowy system że jak wchodziłeś do asystenta Google a ja strasznie lubię jak on mówi po polsku wiesz zadajesz mu jakieś pytanie w stylu ile żyją Labradory, nie? I on ci odpowiada i nie dało się go włączyć, po prostu jak tylko próbowałeś do niego wejść to apka się ubijała i tak było w nieskończoność
0: o matko to tutaj wtrącę, że jeżeli chodzi na przykład o te systemy w aucie, w nowszych autach masz dostępny Android Auto i Apple CarPlay, no to niestety możemy o tym kiedyś pogadać, w ogóle możemy pogadać o elektronice w autach kiedyś w przyszłości, to Android Auto no bije na głowę na razie Apple CarPlay. Jeżeli chodzi o język, ale też obsługę języka polskiego, ale też sposób obsługi jest moim zdaniem dużo lepszy, no ale...
1: No powiem Ci, że ja też tutaj nie mam porównania, bo ja tylko korzystam z Apple CarPlay, ale dla mnie to jest gówno, to jest po prostu upośledzone. Jedyne, co tam możesz zrobić, to zmienić tapetę. Ja wiem, że to jest tłumaczone kwestiami bezpieczeństwa, natomiast ogólnie podoba mi się interfejs, jak to jest zrobione, mapy Google działają na przykład, natomiast mamy wieczny problem. My mamy Peugeot 2008, ale z którego roku to nie mam pojęcia, bo o samochodach to wiem tyle, że mają cztery koła i silniki, jak nie są zepsute, to jeżdżą. I jakikolwiek kabel byśmy mieli, czy to jest oryginalny Apple'a, czy jakiś deal za 5 za zł, czy nie wiem, taki certyfikowany, ale nie Apple'a, to ileś razy trzeba to podłączać, wyjmować po prostu wtyczkę i wkładać, bo my mamy na, na kablu, nie mamy bezprzewodowej opcji, żeby to zajarzyło i to jest tak wkurwiające, a jeszcze jak jest zima na przykład albo upał, to 10 czy ileś razy, serio, to jest naprawdę irytujące, natomiast później działa. A wiesz co, jak wspomniałeś
0: o tym, to ja sobie przypomniałem, to jest właśnie ta rzecz, która mnie tak najmocniej wkurwiała po przejściu na Apple'a, na iPhone'a. Że po prostu, jak ta usługa się nazywa, goglowa od Muzyki, to jest chyba po prostu YouTube Music. W ogóle to główno nie chciało mi działać na tym Apple CarPlay. Raz się włączało, raz nie, czasami trzeba było jechać 5 minut, aż się zastanowić, czy pomimo tam uprawnień, nadania i tak dalej, to nie działało nigdy poprawnie miesiąc temu zaczęło działać jakoś jako tako, ale i tak jak wybierasz muzykę, to to musi się zastanowić nie wiem, tak kilkadziesiąt sekund i dopiero wtedy dopiero wtedy cię wpuszcza do tej muzyki. Może to jest jedyny przypadek u mnie, ja akurat mam Mazda 6 z dziewiętnastego roku, więc nie wiem, może też to jest jakieś stare
1: oprogramowanie po stronie auta, ale, ale to co? Apple ma bardzo duży problem z tym CarPlayem, w sensie ja już od powiedzmy iOSa 16 który był głównym totalnym, ale akurat CarPlay działało, nie obserwuje jakichś yy, takich większych błędów, oprócz tych wiecznego problemu z połączeniem, natomiast rzeczywiście jak jest premiera nowego iOS-a, to mnóstwo ludzi co roku się skarżyło, że coś im nie działa, nie? I to jest yy, po prostu, nawet w ogóle, tylko to akurat nie chodzi o CarPlay, ale jak wprowadzili w iOS 14 Widgety, to mi pisało, że oni widget zrobili dobrze, tylko on po prostu nie działa na iOSie, oh, mimo, że oh. powinien działać. I właśnie wyskakiwało takie okienko pop-up czy coś takiego z informacją, bo akurat miałem podłączony odkurzacz wtedy i możesz mieć problemy jak najbardziej i jest winny Apple na przykład, a nie Google, bo po prostu coś im nie pyka. Oczywiście w ogóle może Tobie działać, mnie nie działać i odwrotnie ponieważ ja jestem stałym beta testerem, Apple'a, już teraz nie, mogę powiedzieć dlaczego już nie, to ja nawet zgłaszałem na infolinię przez jakiś czas błędy, zanim jeszcze sobie pobierałem betę na telefon o. i miałem apkę do zgłaszania i tam mi powiedzieli, że jak najbardziej może być tak, że u kogoś coś działa, u kogoś coś nie działa i tam tłumaczyli mi na tej infolinii Apple'a to tym, że są jakieś mikrouszkodzenia czy też mikroróżnice w budowie chipu, na przykład. I po prostu dlatego na jednym telefonie oprogramowanie działa troszeczkę inaczej niż na drugim.
0: No matko, ale szczerze to jest taka wygodna wymówka.
1: myślisz, że tak, Jak To najbardziej. tak można,
0: można każde, każde gówno tak można wytłumaczyć. Ale to jest um... Apple, no mają najlepszy marketing. Co? <laughs> Wiesz co? Przejdźmy do kolejnej powodu do narzekań, które sobie wynotowałem. Boże, Ty mój jaki ja jestem profesjonalnie przygotowany. Już o tym wspominałeś na początku, ale ja bym się do tego jeszcze odniósł znikające rozwiązania. Wspomniałeś o Jacku, który był jakby nie wiem, jednym z głównych elementów, które sprzedawały na początku iPhony, bo to było takie wow, że możesz dowolne słuchawki sobie podłączyć do swojego iPhone'a. No i co? Jako pierwsi zabrali to urządzenie, zmuszając swoich użytkowników do przejścia na słuchawki bezprzewodowe oczywiście swoje słuchawki bezprzewodowe, bo to była jedyna firma, która w tamtym okresie podejmowała jakiekolwiek sensowna praca. I oczywiście, jak teraz, to znaczy, nie wiem, na ile mogę ufać tym informacjom, ale dowiedziałem się ostatnio też na jakimś Radicie, że oni wiedzieli, że te słuchawki będą się psuły. Na przykład moje AirPods Pro już raz były wymienione, a teraz chyba znowu trafią na gwarancję, bo po prostu się psują, zaczynają harczeć. No i czytałem w internecie, że to jest bardzo popularny problem i prawdopodobnie Apple wiedziało, że to się będzie psuło. W cenę zakupu masz tak naprawdę wliczoną wymianę. No i to uważam, że to jest mega nie fair wobec klienta, który wykłada naprawdę sporo kasy jak za taki sprzęt.
1: No mm. ja powiem Ci tak, że nie wiem czy w ogóle są jakiekolwiek słuchawki na rynku, które da się naprawić, chyba żadnych one na przykład, same słuchawki, mają bardzo małe akumulatory, nie? Myślę, że dwa lata to jest maks, żeby to działało. No, dokładnie. Więc tutaj Apple znowu jakby przetarło szlaki i znowu wszyscy za nimi poszli. I ja ci powiem tak, ja mam AirPodsy trójki i mam je już dwa lata. Dokładnie za parę dni będzie się kończyć rękojmia na nie, bo gwarancja już się skończyła, bo Apple daje tylko rok na każdy produkt na całym świecie, ale ma do tego prawo, bo gwarancja jest dobrowolna. I w trakcie trwania gwarancji ja je oddałem na gwarancję, natomiast tam były różne problemy, że na przykład, a to się w ogóle cały czas zdarza, że one się łączą z telefonem, mimo że są zamknięte w pudełku i nie powinny. To jest w ogóle dla mnie niesamowite jak to się dzieje i właśnie wtedy też był taki problem, ja widziałem, że mi się nie dzieją te takie wtyki w środku. Ale nie słuchali mnie, wymienili, dali mi dwie jakby nowe słuchawki i to samo etui, które w ogóle widać było, że rozkręcili jakby, bo były takie ślady kleju,
0: o, które postanowiłem,
1: mimo że to był autoryzowany serwis. Okay, Dlatego... Czyli te styki ci rdzewiały, Tak. Nie rdzywiały, tylko tak śniedziały. One były takie zielone. Tam nie było no rdzy, tylko taka patyna. No nie l... la... Tak, no
0: bo to pewnie z miedzi są wykonane, więc się robi od wilgoci. One nie rdzywiają, tylko właśnie taką pokrywają się zieloną patyną. No ale tak czy siak y, psuje się ten efekt przekazywania napięcia. No jest to jakaś no. Tak, no...
1: Super. No i każdy, jakby w każdym razie, co mam z nimi zrobić, nie wiem. One działają ok. ja jakby też już no, dwa lata odkąd je kupiłem, więc już nie mam takiego zajoba, nie? że a, muszą działać perfekcyjnie. Natomiast teraz stało się coś przedziwnego, bo po aktualizacjach oprogramowania perfekcyjnie zaczęły mi się łączyć i z komputerem, i z telefonem, pomijając fakt, że z telefonem się czasem łączą, jak są w pudełku, ale przełączają się po prostu bez żadnego problemu, jakby myślały, i to jest dla mnie niesamowite, bo wcześniej przed aktualizacją tak nie było, natomiast teraz często muszę przełożyć prawą do lewego ucha i odwrotnie, żeby coś słyszeć, bo są tak ciche, nie wiem, czy to jest jakieś fizyczne uszkodzenie, czy po prostu coś też w oprogramowaniu, ale autentycznie muszę je przekładać do różnych uszu, żeby coś słyszeć.
0: Ale jak, w sensie sorry, bo zgubiłem się, a w czym no pomaga prawo, przełożenie le... z ucha? Prawą,
1: prawą słuchawkę wkładasz do lewego i lewą do prawego i wydaje mi się, że jakoś pudło rezonansowe, które tworzy ucho się wtedy zmienia.
0: A okej, okay, bo tam budowa. Okay. Ale to jest dziwne. To
1: jest bardzo dziwne. A może ja mam po prostu pierdolca i to mój mózg tak odbiera. Ale nie, nie, nie. No jestem tutaj. Teraz na przykład mam poprawnie włożone i wszystko słyszę, bo mam cicho w mieszkaniu. Ale jak na przykład idę ulicą, to już nie ma opcji, żebym słyszał normalnie coś, jak sobie nie przełożę tych słuchawek. Hmm,
0: tak. O, Także ap ap No to jeszcze możemy podpiąć do tego super kable Apple. A. W tej chwili mamy już w tej nowej generacji USB-C. Hurra, hurra. Apple nam to sprzedało jako wielka innowacja po 10 latach i jakoś zapomnieli dodać, że Unia Europejska ich do tego zmusiła. I tak. Ja się z Lightning'iem przywitałem właśnie ponad rok temu. I to od Ciebie się dowiedziałem, że nie mogę sobie kupić dowolnego kabelka Lightning z AliExpress czy tam z innego Deals, bo okazuje się, to znaczy Walter mi o tym powiedział, za co Ci w sumie dziękuję, że tam siedzi jakiś chip, który nie pozwala mi na ładowanie telefonu nieoryginalnym kabelkiem, to znaczy nieoryginalnym, nieautoryzowanym przez Apple. I to jest, to jest syf, to jest gruby syf, ponieważ tutaj, Wolter, ty mi o tym powiedziałeś, że są marki takie jak Baseus, które ogólnie mają dosyć dobrą, oferują dosyć dobre urządzenia chińskie, z tym, że ich kable do, z lightningiem są
1: w jakiś sposób podrobione i mogą uszkodzić wasz telefon.
0: No dokładnie, to
1: znaczy możesz naładować, jakby tutaj wiesz, to chcę sprostować jak najbardziej możesz ładować takim kablem, który nie ma autoryzacji, ale istnieje obawa, że ci spali telefon po prostu na no, Rafał Bielawski na YouTubie fajne audycje o tym robił.
0: No taki szczególnik, nie? No kabelek ci rozpierdali telefon.
1: Tak, a... tak, 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 tak. Ale poczekaj, bo w ogóle my, my zaczęliśmy ciekawy wątek o tym usuwaniu funkcji, bo od mini jacka przeszliśmy do słuchawek, a w zasadzie to nie było clue. Pamiętasz co jeszcze wywalili? Um, e,
0: aha, 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 muszę sobie
1: zerknąć.
0: Um.
1: Bo ja w ogóle mam e, parę wspomnień związanych właśnie z oprogramowaniem, jakie rzeczy wywalali co jakby osobiście mnie uderzyło kilka razy i jestem ciekaw czy masz jeszcze coś hardware'owego, bo ja raczej myślę o software'ze.
0: A, nie... a hardware'owe to... Tylko, że to jest nowinka, która na szczęście mnie nie dotyka. To już, wiesz, ta funkcja mi się mega podobała już 10 lat temu przy tym 3GS-ie. Ten taki suwak, do wyciszania telefonu to jest mm -hmm. tak zajebiste że sobie jesteś w pracy nie wiem, w kinie nawet bez patrzenia na telefon możesz przysunąć ten pstryczek i wiedzieć, czy masz wyciszony telefon i masz święty spokój to jest tak świetne w ogóle tam w środku każdy kto ma iPhona ten pewnie wie, że jest taki odblaskowy, pomarańczowy kolorek który cię informuje o tym, że masz wyciszony telefon masz święty spokój w tym roku wpadli na zajebisty, super oryginalny pomysł, bo to nie jest tak, że jakieś inne marki typu Samsung miały to rozwiązanie, nie wiem, 5 lat temu zamienili ten suwak na zwykły,
1: programowalny przycisk. No nie, nie mogę, nie mogę, po prostu kto... Ale tu różnica jest taka, że Samsung miał na przykład przycisk do asystenta Bixby, który właśnie nie był programowalny. Nie dało się go jakby ustawić na jakąkolwiek inną funkcję,
0: a, a i, tutaj i
1: możesz widzisz, przerwę, przerwę
0: Ci, przepraszam. No i widzisz, tutaj jest właśnie ta kwestia otwartości ekosystemu, bo owszem, Samsung miał taki przycisk, owszem, teoretycznie nie dało się tego przeprogramować, ale dosłownie tydzień po premierze ktoś napisał aplikację,
1: która pozwalała na programowanie tego przycisku. A, okej, okay. czyli taka jest różnica. No, to bo, nie wiedziałem um, o tym. Myślałem, że było tak, że oni to przyblokowali, czyli oni muszą API po prostu mieć do wszystkiego otwarte. Wiesz,
0: na przykład mi bardzo odpowiada w tej chwili sposób ogólnie obsługi odblokowywania iPhone'a, bo znajdują się tutaj funkcje, które zawsze sobie wgrywałem przy pomocy oprogramowania na Androida, czyli w zależności od telefonu, to chyba LG wprowadziło, że możesz wybudzić telefon dotknięciem ekranu. To, to jest pierwsze. Druga funkcja, podniesienie telefonu. Ta aplikacja chyba na Androidzie się nazywa Gravity Screen. Tam jest masa różnych rozwiązań i na przykład tam też było to, że wiesz, że podnosisz telefon, on się wybudza. Wyjmujesz z kieszeni, on się wybudza. Wkładasz do kieszeni, on się blokuje. Chyba w iPhone'ie tego nie ma, nie? Że jak wkładasz do kieszeni, to on się blokuje. Nie,
1: ekran. Nie, nie ma czegoś takiego. Masz w iPhone'ie tylko, że jak go podnosisz ze stołu albo wyjmujesz z kieszeni, to on automatycznie podświetla ekran, jest gotowy, żeby okay. go odblokować.
0: No do, do, do właśnie tam masz dużo opcji personalizacji. Tam wiesz, że na przykład ekran póki wykrywa ruch dłoni, on się nie blokuje. W iPhone'ie chyba rozwiązali to tak, że on co jakiś czas sprawdza, na to, czy na, sprawdza, czy na niego patrzysz. To też jest spoko. No tylko, że mówimy o 2023 roku, nie? a w Androidzie takie rozwiązania były dostępne. No, ja pamiętam, że korzystałem jeszcze na Samsungu S3, później S7 więc więc, no Apple w tej chwili jakby spełnia wszystkie moje oczekiwania z tym, że no to jest ta kwestia otwartości systemu, która też jakby osobie, która przyszła z Androida trochę, trochę, trochę mnie to boli, szczególnie w tych kwestiach ty pewnie tego nie odczuwasz, nie? Ale mnie strasznie bolało, dopiero po roku się przyzwyczaiłem, że nie mogę sobie dwóch aplikacji jednocześnie włączyć, jedna obok drugiej i na przykład kopiować tekstu z jednej aplikacji do drugiej nie, dla znaczy... mnie to
1: jest abstrakcja. Ja no nawet właśnie... wiesz co, ja nawet jak mam iPad w domu, to on należy do mojego faceta i ja w ogóle z niego nie korzystam i on ma opcję dzielenia ekranu, ale ja nawet oni do, dopiero niedawno zrobili takie trzy kropki, że ją się dosyć łatwo wywołuje, bo wcześniej ja w ogóle nawet nie umiałem jej włączyć. A, i okay. mimo, że ogarniam jakby, ale to było strasznie popieprzone jakieś. Nie, ja w ogóle z tego działało, nie korzystam. Bo... Ja, te, ja z tego akurat korzystałem,
0: bo wiesz co, ja Nadal korzystam z tego Huawei'a i często korzystam z tej apki. To jest fajne przy jakimś płaceniu rachunków, porównywaniu na przykład jakiegoś tam oprocentowania w bankach i tak dalej. To jest super, że możesz sobie odpalić dwie aplikacje obok siebie. No niestety iPhoney tego nie mają. Podejrzewam, że za jakiś czas z wielką pompą oznajmią, że jak sobie A kupisz iPhone. To jest iPhone.
1: bardzo ciekawe, bo w tym, jeżeli jesteśmy już znowu naokoło, ale przy ubijaniu rzeczy... To iOS 17 ubili rotację ekranu poziomą. to znaczy e, kiedyś iPhony Plus miały coś takiego, że dało je się przekręcić na ten dłuższy bok do orientacji poziomej i pulpit ci się e, przestawiał, tak żebyś to dobrze widział. Jak A. wprowadzili iPhona Max, czyli XS Max, to skasowali, przepraszam, 10S Max, to skasowali te opcje. Natomiast w i 6,1 cala pozostało coś takiego, że na przykład możesz w ustawieniach sobie to zrobić i to wygląda wtedy jak na iPadzie, że po lewej stronie masz takie to menu, a po prawej stronie możesz już sobie chodzić po opcjach, a menu to po lewej stronie Ci nie znika i w iOS 17 ubili to już we wszystkich telefonach, nawet 6,7 cala, czyli po prostu największych w historii. I w przyszłym roku podobno największy ma mieć 6,9 cala, więc być może będzie jakieś łączenie, e, znaczy właśnie dzielenie tych ekranów. I to jest specjalnie po to teraz ubite, żeby ogłosić to jako nowość. Wiesz co, mi Na się wydaje... jeszcze a propos suwaczka, że najpierw wywalili to z iPadów, bo w iPadzie też były suwaki i one, co ciekawe, miały dwie funkcje. Można było sobie wybrać, czy blokują ci przekręcanie ekranu, czy właśnie wyciszanie. I później to wywalili i nie dali nic w zamian. iPady już są wszystkie bez suwaczka.
0: O, hura. A powiem ci, że wspomniałeś o tym przekręcaniu ekranu. To na pewno to jest gdzieś zaszyte w systemie, bo mi od czasu do czasu wybudza się iPhone w orientacji y, poziomej i przez ułamek sekundy jest w orientacji poziomej i później z, normalnie już w pionowej. Więc ale to jest że...
1: bug. Ja wiem, o czym Ty mówisz, bo czasami tak się dzieje, ale to się przekręca i to, to jest bug. To nie powinno tak być. Ale
0: to ewidentnie wskazuje na to, że gdzieś tam w systemie jest zapamiętana ta opcja właśnie poziomego wyświetlania ekranu startowego. Um... Okay. W tej chwili myślę, że możemy powoli kierować się ku końcowi naszej dyskusji. Oczywiście największy wkurw zostawiłem na koniec i jest nim bateria. U mnie temat baterii to jest temat rzeka. Moglibyśmy cały odcinek przegadać o baterii, ale na szczęście tylko my jesteśmy tak z Sfiksowani. Ogólnie coś jest nie tak z bateriami w iPhone'ach. Pamiętam, że w tym starym 10 lat temu 3GS coś tam się po, u mnie pokićkało. Telefon trafił na gwarancję, wrócił nowy. No i teraz niestety mam powtórkę z rozrywki. O ile telefon działa poprawnie i nie czuję, żeby jakoś mocno degradował, to przez około rok użytkowania bateria spadła mi o chyba w tej chwili 12%, przy czym używałem go stosunkowo mało, jako drugi telefon i ja ładuję go między 20% a 80%. Mam nawet takie inteligentne gniazdko, które się wyłącza w okolicach 80%, a jednak bateria leci na łeb, na szyję. Fakt, że oni nie umieją jakby ogarnąć Kwestii z baterią, ja wiem, że te baterie się starzeją, one zmniejszają swoją pojemność i itd., ale w tej chwili dysponuję urządzeniem, które przy podłączonym zegarku po bluetoothie, przy podłączonych słuchawkach nie jest w stanie przeprowadzić mnie przez cały dzień normalnego użytku. Dla mnie standardem w tej chwili jest ładowanie dwa razy dziennie telefonu. Mm -hmm.
1: No to jest w ogóle zagadka odwieczna. Dlaczego Apple, które robi absolutnie najlepsze baterie w komputerach, bo tutaj mam też porównanie z Windowsem i absolutnie żaden komputer z Windowsem, z którego korzystałem, nie miałem nigdy gamingowego, nie jest w stanie wytrzymać na baterii tyle co MacBook, ba, to się nawet nie zbliża, w sensie jak ja mam teraz jakiegoś pracowego Asusa, to on woła o prąd serio po dwóch godzinach, on już, wiesz, jest rozładowany a, a, i z czasem jest coraz gorzej. a jednak jak masz Macbooka, to naprawdę on potrafi wytrzymać te deklarowane 12 godzin. Przeważnie jest to krócej, ale jest to też 6-8 godzin, no to w porównaniu z Windowsem to jest niebo a ziemia, a nie potrafią zrobić ogniw w iPhone'ach, to się akurat poprawiło w ogóle w 13 Pro, którego Ty masz, natomiast iOS 16 coś tam napsuł też. Ostatnio była afera z bateriami przecież w 14 Pro. Ja mam obecnie 14, tak jak rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, zwykłą, nie Pro i teraz po 8 miesiącach korzystania miałem 100% baterii i nagle mi spadła do 99% i dosłownie po kilku dniach już do 98. I to oszustwo Apple'a też jest niesamowite, że to nie pokazuje prawdziwej pojemności, tylko znowu marketing. Ty masz myśleć, że masz 100%, a tak naprawdę wcale nie masz.
0: A no tak, tak... a poza tym była premiera 15 więc w pewnym momencie powinni ci dać tak delikatnie do zrozumienia,
1: a patrz, może jednak byś pomyślał o czymś nowym. Ja też nie zauważyłem, że... Nie wiem, czy już by się na to odważyli, bo oni kiedyś tak robili, w sensie oni tłumaczyli to inaczej. Była taka afera w 2018 albo 2017 roku, że jakiś użytkownik Kredita zauważył, że jego iPhone 6s, a wtedy najnowszy był albo 7, albo 8 i tam 10, e, strasznie spowolnił i wystarczyło wymienić baterię i on to nawet zrobił chyba w nieautoryzowanym serwisie, tylko gdziekolwiek i ten telefon znowu przyspieszył. I ileś osób zaczęło pisać, że mają dokładnie to samo. No i ta afera była tak duża, że już tego się nie dało wyciszyć, bo zaczęły też media o tym pisać. No i Apple się przyznało, że celowo jakby spowalnia starsze urządzenia, bo bateria już się psuje, zużywa i nie jest w stanie utrzymać ich szczytowej mocy. No i ludzie się wtedy strasznie wkurwili i w ogóle to było już x lat temu, no 5 czy 6, i dopiero teraz to w ogóle miało swój finał, że Apple musiało w Stanach wypłacić w ramach pozwu zbiorowego tam po 29 czy coś takiego dolarów każdemu, kto poczuł się oszukany w tej aferze i pokłosiem tego było wprowadzenie właśnie pokazywania kondycji baterii, której wtedy nie było wcześniej przed, przed właśnie tą aferą.
0: Ale wiesz, bo to jest ogólnie mm, złożony problem, bo z jednej strony masz baterię, i to właśnie za to nienawidzę, w sensie nienawidzę, może zbyt ostre słowo, ale nie cierpię za to po prostu ludzi odpowiedzialnych za politykę APA. Wprowadzili telefony z medytacją, które, pierwsze na rynku bodajże, które nie miały wymiennych baterii. Oni wiedzieli, że to gówno będzie się psuło. I teraz tak, masz telefon z uszkodzoną, w sensie zużytą baterią. Żeby ją wymienić, musisz zapłacić kilkaset złotych w autoryzowanym serwisie, bo wymiana w nieautoryzowanym wiąże się z wieloma ryzykami, ponieważ ich urządzenia są tak zbudowane, że po prostu wymiana, wystarczy czegoś tam nie zakodować, nie, powiedzmy, że twój serwis nie będzie dysponował odpowiednim sprzętem, nie zagaduje ci tej baterii, nagle się okaże, że jakaś funkcja przestaje działać, że Face ID przestanie działać bo oni uznają, że nieautoryzowany serwis grzebał w twojej baterii i to jest, nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo Face ID. Po prostu zmuszają cię, żebyś korzystał wyłącznie z ich usług. Poza tym ostatnio sprawdzałem i wymiana baterii, co prawda chyba na jakiejś promocji w tym Huawei'u, to jest słuchaj, z, z usługą wymiany 100 zł. W Apple to jest 400 zł.
1: Sorry. Hmm. Tak, ceny strasznie w ogóle skoczyły, ale chyba też muszę sprostować, bo z baterią, jeżeli masz nieoryginalną, to masz tylko to. Oczywiście, że możesz i spalić telefon, nie w domyśle, ale generalnie masz tylko to, że nie będziesz widzieć kondycji baterii. To, co mówiłeś o Face ID, to to jest połączone z wymianą głośnika, w ogóle nie wiadomo dlaczego, no, a, i tam tak. ekran chyba, i tam ekran też tak. ma coś y, y, do czynienia, na przykład jak wymienisz ekran na nieoryginalny, to od razu z automatu ci znika funkcja True tone. ja i tak z niej nie korzystam, no ale mnie Aha. wkurwiają strasznie wszystkie powiadomienia, że coś nie działa albo coś takiego i nie mógłbym korzystać z takiego telefonu. No, no, jeżeli, i, no, no, mów, mów no też Bo są? wiesz co, bo
0: tutaj możemy też wspomnieć, w sensie powinniśmy wspomnieć o tym, że zabrano nam z pudełka absolutnie kurwa wszystko. W tej chwili kupujesz iPhone'a. Ludzie już się do tego przyzwyczaili ale ludzie, kupujesz iPhone'a, wykładasz na to 5, 6, 10 tysięcy złotych i dostajesz urządzenie z kabelkiem. Wcześniej były słuchawki, ładowarka, w ogóle w Samsungach Huawei jak dostawałeś szybką ładowarkę, teraz nie. I to też jest zasługa Apple'a, że po prostu płacisz więcej, dostajesz mniej. A tłumaczenie, że to jest ekologia, no sorry, to jest taka ekologia, że po prostu baterie i metale szlachetne są wydobywane przez dzieci w Afryce, a Apple będzie nam to opowiadało, jak, jak czy oni są super.
1: No do nie do... mam nic do dodania, no wiadomo, że to jest oszustwo. I to nie ma nic wspólnego z ekologią. Ekologia, to by było, jakby co roku tego samego telefonu nie wypuszczali.
0: <laughs> A to też to w ogóle to mi ty, ty to uświadomiłeś, że jakby Apple to jest pierwsza firma, która nauczyła nas jakby wzdychania do nowego urządzenia co roku. Nawet branża motoryzacyjna, która jest skrzywiona maksymalnie, ona nam dozuje co parę lat jakiś facelifting, nowy model. Nie, Apple nauczyło nas zresztą, wszystkie inne marki to przejęły, w ogóle szajomi, to chyba co miesiąc nowy model wypuszcza, że po prostu mamy co roku nowe urządzenie, nowy śmietnik, który po prostu... Prowadza bardzo mało innowacji. Piętnastka to w ogóle nie wiem, co wprowadziła nowego. Poza tym, że zabrali ten suwak i dali odrobinę Tytanu. To jest właśnie. To, to jest właśnie jeden z głównych problemów Apple. No i ostatnia rzecz, którą sobie wynotowałem, to jest złota klatka. W sumie to jest połączenie wszystkich elementów, o których rozmawialiśmy. Kupujesz iPhone'a? Musisz naprawić go w autoryzowanych serwisach albo wymienić w ogóle na nowego iPhone'a. Chcesz mieć wszystkie funkcje? Musisz kupić oryginalne urządzenie. Nie kupisz oryginalnego Apple Watch'a, nie będziesz mógł sterować głośnością przy pomocy koronki, nie z AirPods'y, tylko one ci zapewnią ten spektrum funkcji, ten 3D sound, czy jak to się tam nazywa. Nawet ostatnio zauważyłem, że jak sprawdzam muzykę w Shazam, to automatycznie przykierowuje mnie do iTunes. Do Apple Music. Apple Music w tak. Nie mogę tego otworzyć, pomimo, że mam abonament w YouTube Premium, nie mam w ogóle możliwości otworzenia tego gdzie indziej. Tak, wiesz, że nawet ostatnio... No bo odkry...
1: Apple wykupiło Shazam, no to dlaczego Shazam ma kierować cię do tej innej usługi? Ale, wie,
0: ale wiesz, jak masz Androida, kiedy sprawdzasz muzykę, nie wiem, czy Shazam jest jeszcze taka druga apka, taka żółta bitomi, no mniejsza, to tam masz, nie wiem, pięć opcji. Otwórz sobie na YouTubie, otwórz sobie w Spotify, otwórz sobie gdziekolwiek chcesz, SoundCloud i tak dalej. Tutaj ewidentnie wszystko jest ustawione tak, żeby zmusić się do korzystania z konkretnej usługi. Nawet moja narzeczona wykupiła Apple TV, tak to się bodajże nazywa i zauważyliśmy, że wypożyczenie, czy też kupno tego samego filmu na Apple TV jest kilka razy droższe niż na przykład na Amazon Prime.
1: O, to to jest w ogóle piekło, jeżeli chodzi o ceny, bo tak samo jak sobie wejdziesz do i chcesz pobawić się jakąkolwiek aplikacją, powiedzmy, nie wiem, jakieś głupie tapetki, to serio mam wrażenie, że to jest 99% sytuacji, masz napisane bezpłatne, nie, wchodzisz, kurwa, abonament i wprawdzie nie płacisz za to przy pobraniu, nie? Nie, 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 podpiętą kartą, ale potem po wejściu w aplikację już ci wyskakuje ta opcja, więc ja tak naprawdę prawie już żadnych aplikacji nie pobieram, bo wszystkie są płatne i, i nie. O.
0: Tak, no po prostu wiążesz się za po, musisz płacić. I to chyba wszystko z mojej strony.
1: Ja bym chciał e... tutaj statement wygłosić, proponuję, żeby każdy podsumował ten odcinek. To ja zacznę pierwszy, a Ty skończysz, bo Ty dzisiaj prowadzisz, to wybrzmi to jest słowo na koniec. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, bo to wygląda tak, że narzekamy na to Apple i tak dalej, a go używamy i jesteśmy jakimiś masofistami, bo to właśnie nie jest tak, że Apple jest totalnym gównem i nic nie działa. My narzekamy dlatego, że Apple ma nakierowany marketing, który mówi, że my się nigdy nie psujemy, u nas działa wszystko perfekcyjnie, a tak nie jest. I my po prostu mamy takiego kurwa, że oni przez ten marketing każą płacić grubą kasę za te produkty, które są naprawdę dobre ale to nie jest tak jak było kiedyś, że kupicie sobie telefon z Androidem i będziecie niezadowoleni albo słynny case LG Cookie który miał dotykowy ekran ale to koło iPhone'a nawet nie leżało jeżeli chodzi o baterie to też chciałbym żeby to wybrzmiało one się z czasem poprawiły ja tak naprawdę na 14 teraz na iOS 17 nie mam żadnego problemu były problemy na iOS 16, gdzieś strasznie grzał ten telefon i bateria um, dosyć krótko trzymała, natomiast to naprawili, ale takich sytuacji, odpukać oczywiście, tak jak miałem w iPhone 5S, e, że ten telefon się wyłączał, jak było 10 stopni na dworze, to jemu już było za zimno i po prostu padał i to nie jestem jedynym przypadkiem. E, takich sytuacji już nie ma, bo gdyby one się powtarzały, to ja już bym po prostu dawno zrezygnował. Miałem też coś takiego na pierwszym iPhoneie SE, że mi się właśnie wyłączył nagle, bo ta bateria nie wytrzymała, mimo że był w ogóle to nowy telefon i mi po prostu wymienili na, na inny egzemplarz. Takich sytuacji nie ma. Już na jedenastce takiej ani razu nie miałem. miałem, miałem cały czas ten sam telefon, nigdy nie wymieniałem baterii. Tam testowałem bety, więc trochę mi ta bateria się zajechała rzeczywiście, Natomiast to, co mnie śmieszy, ja obserwuję ten system od dawna i mam wrażenie, że mimo, że oni to jest najpotężniejsza firma w ogóle na świecie, nie tylko technologiczna, to oni nie są w stanie oprogramować w ogóle prawidłowo swoich sprzętów i właśnie na przykład cały czas ubijają jakieś funkcje, żeby człowiekowi nie przyszło do głowy, że można coś takiego ubić. Na przykład teraz usunęli, jak ma się zrzut ekranu, to kiedyś dało się zrobić lubkę, tak żeby komuś pokazać, Jakiś fragment zaznaczony, oni to wywalili i po prostu nie da się tego już zrobić. A jak się nawet ma gdzieś zapisane z tą lubką zdjęcia w galerii, to telefon już nie umie tego obsłużyć. Z lubki robi się jakiś dziwny kwadrat. Tak samo na przykład ubili kiedyś była opcja w iOS 10, że na zrzutach ekranu dało się narysować kształt, tam serduszko czy kółko, i telefon to po prostu znowu znaczy. Robił temu, dawał temu idealną formę, nieodręczną, i później dało się to przesunąć w dowolnym miejscu. Później to ubini, teraz to wróciło chyba w iOS 15, że też robi ten idealny kształt, ale już trzeba otworzyć jakby oddzielne narzędzie, żeby to przesunąć i nie da się zmniejszyć lub zwiększyć tego rozmiaru i takich pierdów jest mnóstwo. To, co mnie denerwuje w Apple'u najbardziej, mogę z tym żyć, ale jeżeli chodzi o iPhone'a, po prostu naprawdę mnie to kurwia, to dwie rzeczy. W iOS 13 na iPhone'ie 11 zrobili naprawdę super funkcję, że robi się zdjęcie aparatem pojedynczym, tym tak zwanym szerokokątnym, czyli tym zwykłym, a później można w galerii przez 30 dni zdecydować, czy chce się to poszerzyć do aparatu ultra szerokokątnego. I niestety to było tylko przez rok, tylko na iPhone'ach 11 i to ubili. I już na żadnym iPhone'ie nawet najdroższym tego nie ma, a ta funkcja była super i ja byłem wtedy strasznie wkurwiony, no bo zapłaciłem za telefon z tą funkcją, a potem mi ją zabrali, a w zasadzie tego chyba nawet nie można reklamować, bo jakby oprogramowanie nie podlega tej gwarancji, bo oni są właścicielem, a tu się jest tylko użytkownikiem i się podpisuje tą taką, ten regulamin, którego nikt nie czyta. I to jest jedna rzecz. I druga, wprowadzili yy, HDR yy, do zdjęć i do filmów i jak się tego ścierwa nie wyłączy, to po prostu te filmy świecą, normalnie oślepiają i tak samo zdjęcia. I to jest właśnie to, ten HDR, jak sobie przeglądacie Instagram na przykład, macie Reelsy, to dlatego niektóre filmy nagle zaczynają świecić i was oślepiać, bo ludzie nie wyłączają tego HDR-u. I to jest jeden z najgłupszych zabiegów, jakie po prostu kiedykolwiek widziałem. Wprowadzać funkcję, o której się nikomu nie mówi, a ona tak naprawdę psuje zdjęcia i filmy. I to jest straszny idiotyzm. Na szczęście da się to wyłączyć, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów całkowicie, a jeżeli chodzi o zdjęcia, widok w galerii, one mają te dane zapisane, ale później ich na szczęście nigdzie nie widać. Dlatego iPhone, Apple, Macbook jak najbardziej tak, ale trzeba pamiętać, że to nie są idealne sprzęty, bo jak sobie wbijecie do głowy, ulegniecie marketingowi, że są, to będziecie wkurwieni, tak jak ja na przykład. Ire, Zresztą też. Tyle ode mnie. Ach, dziękuję. O,
0: tak szczerze, to ja się cieszę, że mogłem w końcu ponarzekać, bo mam wrażenie, że całe moje otoczenie i youtuber, w których oglądam, cały czas wszyscy są zadowoleni z tych sprzętów. Ja uważam, że one są po pierwsze przepłacone, po drugie, że są na dzisiejsze standardy mocno ograniczone. Przyznaję, są spoko, oferują jakby bardzo takie stabilne doświadczenie. Zrobicie 99% tego, co oczekujecie od telefonu, więc na pewno są to dopracowane urządzenia, nie są idealne. Firma próbuje na nas zarobić jak najwięcej. Ja tylko apeluję o to, żeby po prostu zdać sobie sprawę, że tak naprawdę jesteśmy klientami i trzeba nas wydoić jak najbardziej, więc jakby takie uważanie tego sprzętu za coś lepszego w dzisiejszych czasach wydaje mi się bez sensu. Chciałbym się oszukiwać, że jako konsumenci możemy wywrzeć jakąś presję na producentach, żeby zaczęli dostarczać nam lepszej jakości produktu, może rzadziej. Już nawet nie łudzę się, że tańsze, bo w dzisiejszych czasach to już, już nauczyliśmy producentów, że jesteśmy w stanie zapłacić praktycznie każde pieniądze za elektronikę, więc to się nie poprawi, ale przynajmniej żeby ta elektronika była stabilna. Um, jeżeli mogę coś doradzić, to w dzisiejszych czasach warto się zastanowić, czy w ogóle zmieniać sprzęt na nowsze. I zmiana z perspektywy osoby, która przeszła z Androida na iOS, tak naprawdę ta zmiana wiele nie wnosi. Po jednej i po drugiej stronie barykady można znaleźć jakieś dobre i złe strony w ogóle Walter, musimy kiedyś zrobić odcinek, w którym po prostu zetrze się iPhone z androidziarzem. Zrobimy,
1: ale następny już nie może być Apple, trzeba
0: wymyślić coś nie, innego. Nie, 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 ja, ja też już mam dość tego tematu. Może pogadamy kiedyś o takiej elektronice użytkowej, może tym razem o jakiejś takiej, którą lubimy i możemy polecić dla odmiany, chociaż tak jak wspominałem Polacy lubią narzekać, ja przede wszystkim dziękuję za cierpliwość waszą i tobie, Wolter. No i to na tyle na dzisiaj.
1: No, ja też wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.
0: Pa!